0: Radio Colmena, Radio Colmena, en cuarentena.
1: Mal Viaje, en Radio Colmena.
2: Bienvenidos a todos a este nuevo programa de Mal Viaje. Me acompaña Julieta Ferraro. Hola a todos, ¿cómo andan? Y Melanie Russo, quien habla. Muy bien, hoy vamos a hablar del colapso. Del colapso que tal vez estamos atravesando como sociedad del colapso que está sufriendo la economía, pero también del colapso que estamos sufriendo nosotros mismos, ¿no?, como sujetos individuales. En estos momentos en donde se está priorizando la salud física, por la pandemia claramente, me parece aún más importante hablar sobre la salud mental. Y más acá en el AMBA, que estamos hace tres meses encerrados, y esto tiene para largo, no sé cuánto tiempo más vamos a estar en esta situación. Y para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña la licenciada Julieta Mayor. Ella pertenece a la Red de Psicólogos Feministas, que conciben a la salud mental de manera integral. Julieta, querés comentar un poco de la Red de Psicólogas Feministas, cómo se están manejando en este contexto de pandemia, contarnos un poco de vos, a qué corriente pertenecés,
0: cómo preferís eh, ejercer las terapias. Hola, hola a todos. gracias, gracias por el espacio. Eh, bueno, sí, soy miembro de la Red de Psicólogas Feministas, que es una asociación civil que surge ya hace cuatro años, ahora hace poquito cumplimos cuatro años, eh, un poco con la necesidad de poder abordar la salud mental desde una perspectiva que no sea moralizante, que no sea patologizante y donde puedan ser oídas todas las identidades eh, que así lo deseen, ¿no? Que necesiten encontrar espacios seguros para poder trabajar aspectos que, que se le dificultan de, de su personalidad o, o cosas que, le, que, que van ocurriendo a lo largo de la vida, ¿no? Yo, por mi parte, soy psicóloga egresada de la UBA y trabajo desde el marco teórico de psicoanálisis con perspectiva de género. Es decir que, bueno, a todo lo que, lo que ocurre se le aplica una lectura que tiene que ver justamente con esto, con poder desarmar categorías que están constituidas de, desde un marco de heterosis patriarcal. Ah, está bueno porque
2: yo creo que para entender a un sujeto, justamente, les psicólogues, que analizan y tratan de entender la mente de, de, de las personas, entender también la sociedad todo el tiempo, que cómo va cambiando, en dónde está ese sujeto, es fundamental. Y también ser consciente de las opresiones tal vez que, que sufre la persona, estando en un colectivo o en otro, atravesando distintos activismos, es muy importante entender eso. Te queríamos preguntar eh, cómo se están manejando la red de psicólogos feministas en este contexto de, de pandemia, cómo están manejando las terapias.
0: Bueno, eh, un poco también respetando la normativa que, que hay a nivel nacional, pero sobre todo acá en Cava, retomamos y continuamos la atención psicológica, pero por modalidades tales como videollamada, como llamada telefónica, eh, inclusive, dado como un poco esto que vos nombrabas Del colapso de la salud mental Se generó un espacio de consulta espontánea Que, eh, bueno, después lo pueden encontrar en las redes de la red eh, Para aquellas personas que necesiten contención De forma urgente Bueno, sé, hay un espacio que es de forma gratuita Es de única vez Pero bueno, todos aquellos tratamientos que ya estaban en curso Se continuaron por videollamada, por llamada Y se sigue recibiendo eh, como consultas, personas que desean iniciar tratamiento lo cual también es complejo porque no todo el mundo puede disponer de un espacio de privacidad para tener su terapia eh, no todo el mundo tiene la tecnología de la misma forma disponible entonces bueno, es un desafío no poder cuadrar horarios, posibilidades encontrar formas de, de justamente poder encontrarse en este contexto
1: Claro, y además de tener que adaptarse obviamente a esta nueva situación de cómo enfrentar justamente este tipo de tratamientos hacia la distancia, también hay como cosas que creo que la mayoría tenemos en común de conflictos que nos están pasando eh, en la actualidad, o sea, ciertas cosas que eh, la mayoría tenemos en la cabeza, ¿no? Esto de, qué sé yo, cómo percibir ingresos, o me quedé sin trabajo, o, no sé, me siento solo, o estoy frustrado. Bueno, pero más allá de eso, eh, me gustaría preguntarte qué cosas vos tal vez notaste como en común, en, en todo este, en este tiempo de pandemia, de cosas que compartamos o cuestiones que tenemos en, en la cabeza, ¿no?
0: Mirá, creo que un común denominador es cómo se acentuaron eh, en aquellas personas que, que tienen vínculos eh, heterosexuales, en aquellas personas cis, sobre todo que tienen vínculos heterosexuales, cómo se acentúa aún más la distribución desigual de las tareas domésticas. ¿No? ni hablar de aquellas personas que, que tienen hijos eh, y cómo esto empezó a generar todavía más malestar ¿no? al permanecer todos en el mismo lugar conviviendo todo el tiempo, esto fue una pregunta también que, que muchas personas se hicieron bueno, cómo lograr un poco de distribución más igualitaria también eh, esto que decías del, del trabajo, de nuevos paradigmas laborales la división entre lo público, que era el trabajo antes, afuera de la casa, y lo privado, ¿no? que ahora ya no es tan clara, todo ocurre en el mismo lugar. Eh, mucho sentimiento también de, de embotamiento, de esto de, bueno, no encuentro un momento para parar, ¿no? Siento que todo el tiempo estoy trabajando y que trabajo más que cuando iba a una oficina o cuando iba al negocio donde trabajaba o donde fuese. Eh, y eso es un desafío, poder acompañar esos procesos de corte que son saludables y que son necesarios para poder, eh, justamente, poder resguardar la salud mental. Porque si no es como todo un continuo donde no hay una división clara del tiempo. Y la percepción del tiempo, justamente, también, esto de que pasa muy lento y de golpe es rápido. Eso genera mucha angustia.
2: Sí, a nosotras nos estuvo pasando eso estuvimos como bastante angustiadas este, este, estos últimos tiempos más que nada porque ya hace tres meses que estamos encerradas eh, el tema de que por ahí tenemos mucho más trabajo porque ya sea dentro de la casa o si tenés la posibilidad de seguir trabajando porque perteneces al rubro de, de lo que es comida como es Juli Juli tiene una panadería un negocio familiar eh, Estuvimos, sí, realmente colapsadas, este, porque es mucho más trabajo y se confunden los tiempos, no tenés un tiempo para distender como teníamos antes, de que, bueno, tengo mucho laburo, bueno, me voy a tomar una birra con mis amigues. Para distender un poco. Y esa posibilidad ahora tampoco la tenés. Eh, los tiempos se confunden. Es lo mismo la, el mediodía, la noche. Es todo muy extraño, sí. sí.
1: Todos los días son iguales. O sea, yo siento eso. Como que todos los días son lo mismo. <risa> esa es mi catarsis eh, ahora en este momento. Como que no, no logro, viste, diferenciar o tener un momento para, para uno mismo, ¿viste? O. Sí, es complicado toda esa situación. Y ahora hablando justamente de todo esto que vos nombrabas, de estas cuestiones que, que compartimos como en común la mayoría, eh, ¿qué tipo de consejo podrías dar desde tu rol, obviamente, de psicóloga para justamente enfrentar esta situación?
0: Eh, a ver, es complicado también pensarlo general, pero bueno, vamos a intentarlo para que pueda servirle a quien esté escuchando. Me parece que lo importante es, ya sea que uno tenga un espacio de terapia o no, que tenga la posibilidad de denunciar estos malestares siempre y cuando también no estemos hablando de situaciones de vulnerabilidad y violencia donde ocurran donde obviamente lo recomendable nunca es eh, confrontar sobre todo porque además la casa es segura cuando uno no recibe violencia dentro de su casa entonces esos son casos como completamente distintos pero sí eh, poder verbalizarlo no hablar de esto hablar de lo que pasa no no negarlo porque termina saliendo por algún lado, es como una olla que uno la tapa, la tapa, la tapa, hasta que en algún momento explota. Y también me parece que ahí eh, estaba pensando en esto que, que me preguntaban de qué yo había registrado y hay un imperativo muy grande de que bueno, como estás en tu casa tenés que estar bien, ¿no? Bueno, ¿de qué te estás quejando si estás en tu casa? Y es cierto, hay que tener conciencia de los privilegios que tenemos, pero también es cierto que ¿por qué no, no tendríamos que estar angustiadas? Si por otra parte estamos bajo amenaza de que afuera hay un virus y que también es peligroso salir... Entonces, eh, negar la angustia o, o no, no poder socializarla es otro problema que se suma. Y toda esta cuestión que había empezado al inicio, ahora se calmó un poco, pero cuando fue recién el aislamiento, este imperativo de que había que hacer cosas productivas, ¿no? Hay que cocinar, hay que limpiar, hay que pintar la casa, además trabajar... Eh, es muy pesado eso, no se puede sostener. Entonces, cuando, y, y en esto juegan un papel muy importante además las redes sociales, que eso es súper de época, eh, uno todo el tiempo consumiendo, que bueno, que hay gente haciendo cosas súper productivas en algún lugar y que uno tal vez no sabe qué hacer, ¿no? Se siente angustiado o no tiene ganas ni siquiera de mirar una serie. También eh, entender que bueno, que a veces hay cosas que, que se muestran para, para el afuera pero que no tienen que ver necesariamente con la realidad y que tampoco uno a veces encaja dentro de esos patrones que parecen tan perfectos, ¿no?
2: Sí, no se puede con todo, son como muchas exigencias y por más de que estés adentro de tu casa, a veces adentro de tu casa también estás deprimido porque por ahí, no sé, no tenés ganas de levantarte el hecho de estar acostado en la cama también te deprime por más de que, no se sé, estés descansando son como muchos factores y muchas exigencias aún dentro de la casa y más como decís, con esta sociedad tan contemporánea, tan de las redes sociales, que es como que vemos el Instagram y es todo felicidad, todo productividad, y es como que eso te, te afecta, porque es como, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo? Todo el tiempo, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, estas personas están haciendo esto, ¿y yo qué estoy haciendo? Me parece súper importante remarcar esto de las redes. Ahora yo tengo otra pregunta. Eh, ¿Qué pasa con ¿También? las personas neurodiversas? en esta situación. Las personas que sí o sí necesitan un tratamiento psicológico y psiquiátrico y que, como todo es por ahí, las personas neuro neurodiversas no están generando ingresos en este momento porque tal vez no tienen la posibilidad de estar trabajando. Eh, en este momento, sin la cobertura de obra social, los tratamientos psicológicos y psiquiátricos salen caros. Y hay muchas obras sociales que en este momento están siendo negligentes y no están autorizando los tratamientos psicológicos o psiquiátricos por priorizar justamente la salud física. Las personas neurodiversas no pueden estar sin su tratamiento, así como con cualquier enfermedad. Desde la red de psicólogos feministas, ¿qué pasa con los pacientes que requieren sí o sí en su tratamiento o medicación? ¿Hay posibilidad de una derivación psiquiátrica...? Eh, ¿Tenés algunos casos de
0: pacientes eh, en este tipo de tratamiento? Eh, sí, sí tengo y me parece importante también aclarar que al menos desde la red lo que se intenta es, a pesar de que haya una merma de ingresos, que, que bueno un poco a todos nos pasa, sostener los espacios. Creo que esa es una posición ética que tiene que ver con que, bueno, este es un, esto es una coyuntura, pero uno como psicóloga acepta un tratamiento y acepta acompañar a esa persona y cumple un rol. Entonces, bueno, al menos desde las redes sostener los espacios aún con la merma de ingresos que pudiese haber. Pero sí me parece que acá eh, el problema es como más macro, en el sentido de, de que queda en evidencia la poca importancia, eh, inclusive a nivel social, ¿no? que se le da a la salud mental. La estigmatización de las personas que son neurodiversas. Esto aparece muy claro con la depresión, ¿no? Como, bueno, la gente que. que las personas que padecen de depresión se tienen que enfrentar constantemente, a ser juzgadas eh, y que quede como, bueno, no tiene voluntad, ¿no? Y es mucho más complejo que eso. Me parece que, que está bueno justamente empezar a, a, a poner las cosas donde van un poco. Que la salud mental no pasa por la voluntad o las ganas o porque si uno se deja estar o no. Eh, es mucho más complejo y tiene que ver con, con procesos que a veces son largos que tienen avances que tienen retrocesos que muchas veces necesitan de intervención psicofarmacológica y ese es todo otro tema que también está muy estigmatizado eh, y que las obras sociales en esto es cierto que han priorizado por un lado y las prepagas ¿no? eh, sobre todo seguir generando sus ingresos en detrimento de los usuarios del sistema de salud mental entonces, han puesto muchísimas trabas para los tratamientos online. Eh, me parece que, que ahí hubo, hubo muchas falencias de cómo solucionarlo. Y, por supuesto, de parte de los prestadores así grandes, las empresas grandes, muy poca voluntad porque, bueno, ahí queda en evidencia que es un negocio también. Pero me parece que... Está bueno también poder contar con profesionales eh, que estén dispuestos a acompañar esos procesos, a iniciarlos aún en este contexto, donde bueno, tal vez uno empieza un tratamiento con alguien que consulte y no lo va a poder ver personalmente hasta dentro de un montón de tiempo.
2: Sí, también es eso todo un tema, porque ahora los tratamientos, lamentablemente, los que pueden, les que pueden, es eh, virtual, y es difícil porque es tratamiento psicológico virtual y además la persona si no tiene los medios o los ingresos para conseguir el tratamiento que de medicación si necesita tratamiento psiquiátrico. Y
1: además, eh, también para sumar un poco a todo esto que estaban comentando que esta situación también como que obviamente creció muchísimo más y se agravó muchísimo más en este último tiempo de pandemia. Eh, esta semana veía un informe que salió del Observatorio de Psicología Social eh, aplicado de la Universidad de Psicología de la UBA y tiraban un montón de, de data en cuanto a dato duro de lo que está sucediendo en este ámbito, que a mí la verdad me, me flasheó bastante porque tiran, por ejemplo, datos como eh, que el 70% de los argentinos... Eh, durante los primeros 50 días de pandemia, ya presentaba como esta, esta cosa de malestar psicológico y como sentirse peor de lo que estaba antes. O sea, 70% es muchísimo. Y después, por ejemplo, también otros datos que tiraban es eh, que se incrementó, por ejemplo, el uso de la medicación sin prescripción médica. Aumentó del 10,5% al 13,5%. Eh, como también aumentó el, el consumo de alcohol, por ejemplo, que estaba en 8,1 y pasó al 11,5. Eh, entonces, eh, nada, realmente este tipo de datos también como que te, te ayuda a entender cuál es la situación de lo que está pasando con la gente en este momento eh, y hay que tener en cuenta que este informe fue de los primeros 50 días de pandemia, o sea, ahora no quiero ni imaginarme cómo será la, la
0: movida. Porque además también me parece que como todo lo que tiene que ver con la realidad es muy complejo, ¿no? atravesado por un montón de factores eh, que tienen que ver con que muchas veces además es cierto que cuesta identificar los padeceres psíquicos como tales eh, y a veces se llega a consulta en un momento como muy agudo del ¿no? cuadro. También eso es cierto, eh, que hay muy poca lo que, lo que se podría denominar como psicoeducación y que estamos bastante poco acostumbrados como sociedad a la promoción de la salud mental sino a llegar en el momento donde ya está estallado, ¿no? eso también yo lo observo, personas que ya estaban en tratamiento desde antes, la verdad es que si bien todos estamos afectados por esto, eh, llevarlo de otra manera que quienes llegan en un momento muy agudo y habiendo postergado, pero también muchas veces se posterga por esto que ustedes claramente dicen que el acceso a tratamientos eh, es costoso, que las obras sociales ofrecen muchas veces tratamientos paupérrimos, ¿no? En 20 sesiones, de media hora, es irrisorio. Y los consumos problemáticos que aumentaron muchísimo. Sí, claro, y a todo
2: esto, no, la, la pregunta que nos hacemos nosotros es: ¿el Estado? ¿Dónde está? Eso es lo que nos pica, ¿qué funciones cumple? para cuidarnos, y más a las personas neurodiversas en este contexto. Estamos conscientes de que hay una línea de atención al suicida que no funciona a las 24 horas, y eso me parece bastante grave. Y también hay un servicio de salud de la Ciudad de Buenos Aires que tiene registro de que en los primeros dos meses de cuarentena, me, que me pareció un número un poco bajo, nada más tuvo 2.500 llamadas a este servicio de salud. Eh, ¿Vos conocés, Julieta, alguna otra línea, algún otra aporte que haga el Estado en este sentido?
0: Uff, eh, y ¿el Estado dónde está? Bueno, el Estado, eh, en relación a lo que es salud, primero que también es cierto que hace bastante poco que volvimos a tener un Ministerio de Salud, lo cual, eh, bueno, obviamente tuvo consecuencias, en el tiempo que no estuvo, y el vaciamiento de políticas, y sobre todo el cuidado también a los trabajadores ¿no? que trabajan con salud mental. En un momento se había como cesado un poco la atención psicológica y ahora eh, los intercambios que estuve teniendo con colegas tienen que ver con que bueno, se reactivó un poco también dentro de los hospitales eh, pero no la atención presencial, siempre ¿no? como con otros medios, por teléfono, eh, los SIM volvieron a funcionar, los centros integrales de la mujer, la línea 144, por ejemplo, está absolutamente eh, colapsada, primero porque además estaban con condiciones laborales muy precarias y, y porque además, bueno, después se fueron enfermando trabajadores, entonces tuvieron que ser reemplazados y no se consigue siempre tan fácil esos reemplazos porque las condiciones muchas veces no son buenas. Me parece que, que hay ahí algo que, que pensar en torno bueno, a qué tipo de políticas públicas para que verdaderamente sea bastante más generalizado el acceso a la salud mental y que no sea solamente una cuestión que pueda quedar librada a quienes pueden o no eh, costearlo.
1: Sí, además, hablando un poco también del rol del Estado, algo que también estuve leyendo es eh, que existe una ley que es de salud mental y que justamente lo que trataba de, de implementar es esta transformación del modelo, viste, que sé yo, del manicomio como se, como era antes para pasar a una salud mental comunitaria donde se respete obviamente los derechos humanos de las personas eh, neurodiversas y que les garantice una inclusión social, o sea, el proyecto era buenísimo pero por lo que estaba leyendo, pasaron 10 años, desde que salió esa ley y aún hay 12.000 eh, personas que se encuentran internadas en los 162 manicomios que todavía existen eh, y que encima tienen un promedio de encierro de eh, 8 años, o sea es un montón entonces eh, nada, realmente desde parte del Estado deberían empezar a, a rever todo este tipo de situación y garantizarles justamente a estas personas que tengan un tratamiento médico adecuado eh, para que justamente, qué sé yo, ahora en pandemia nos estamos dando cuenta de cómo afecta el encierro. Y me imagino a esas personas que están encerradas hace ocho años, ponele, eh, y es como, es ahora el momento justamente de darse cuenta de que hay que hacer algo para ayudarles.
2: Sí, las instituciones además, todo lo que es instituciones públicas de salud, y ya desde antes de la pandemia era bastante imposible seguir un tratamiento en esas instituciones. ¿Pero por qué? Porque tal vez los profesionales estaban, pero una semana venía uno, la otra semana había otro profesional, y era casi imposible seguir un tratamiento tanto psicológico, psiquiátrico. Y yo creo que es muy necesario, y que ahora nos estamos dando cuenta, eh, la mayoría, que en todas las sedes de salud deberían otorgar medicación gratis con receta, para las personas neurodiversas o para tratamientos psicológicos, todo lo que es
0: trastornos mentales. Sí, retomando lo que hablaban de la ley, sí, hace 10 años, ya la ley de salud mental nacional tiene 10 años, es una ley que verdaderamente es muy buena, pero tiene el problema que tienen muchas leyes en nuestro país, que es que después para llevarlas efectivamente a la práctica eh, es casi imposible. Primero por todos los intereses políticos que se arman, después por estos mismos prejuicios que estamos hablando, que se carga sobre la salud mental. Eh, y es cierto que el límite para, para haber desmontado la estructura manicomial que hay en el territorio argentino era hasta este año. Y hace unos meses, hace un mes, eh, en el Hospital Borda falleció una persona que estaba internada porque la asesinó una jauría de perros. Eh, entonces, evidentemente, algo falla, algo ahí falla y no es la primera, sí, no es la primera embestida que hay contra, contra el Borda, contra todos esos centros y queda siempre en evidencia la, la poca voluntad que hay de poder armar otros espacios alternativos, las experiencias que, que bueno, que un poco son inspiradas en, en, en Italia, no, el, el modelo de desmanicomializador de Italia, ...que se han replicado acá en Argentina, en el sur... ...funcionan muy bien, tienen otro paradigma de salud mental... ...pero bueno, evidentemente en la ciudad eso no, no ha habido intenciones de replicarlo... Eh, ...y se ha preferido cronificar a las personas internadas... ...lo cual hace que después sea muy difícil poder volver a transitar por la sociedad... Eh, ...es muy complejo, es muy complejo... ...y sí, el acceso a la medicación, las medicaciones psiquiátricas son muy costosas... Eh, pero muy costosas porque además las que son de mejor generación todavía son más costosas se complicó mucho el tema de las recetas la verdad es que no, no, no se pudo dar una respuesta con el tiempo que hubiera sido deseable me parece eh, sobre todo porque uno no puede estar ni un día sin medicación psicofarmacológica no, no es algo que uno dice bueno, hoy lo tomo, hoy no eh, es muy complejo
1: Tal cual, aparte nada, en este momento donde todo es aún más agravado por estar encerrado... Eh, es como mucho más urgente el hecho de que puedan acceder a ese tipo de medicación y que justamente desde el Estado les brinden, eh, porque es un derecho, es un derecho de poder acceder a la salud eh, y poder tener las herramientas para no llegar a un extremo, o sea, me parece que, que ahí sí el Estado tiene que hacer una revisión y no dejar de lado justamente la salud
2: mental en este, en este momento. Claro, y como decía, que es sumamente necesario que en todas las sedes de salud públicas eh, empiecen a otorgar medicación gratis con receta, porque no, no da para más esta situación. Es eh, muy injusto que encima en estos momentos sea un lujo poder tener estabilidad emocional. Eso me parece bastante grave y que nada, tenemos que activar, tenemos que activar como sociedad, empezar a pensar estos temas porque la salud mental es igual de importante que la salud física
0: No, bueno, nuevamente agradecerles este espacio y invitarles a que se acerquen a, a las redes de, la red de psicólogos feministas tanto en Instagram para poder realizar las consultas que necesiten recibir la orientación que, que puedan requerir eh, no no dejen de consultar es importante cuidar la salud mental y poder pedir ayuda cuando registramos que algo nos está pasando no, no, no es oírnos porque me parece que cualquier señal por más pequeña que sea es para prestar la atención eh, y bueno, ahí estaremos para lo que podamos acompañar orientar, eh, hacerlo con, con muchísimo gusto y bueno, nada más agradecerles de nuevo no,
1: te agradecemos a vos, Julieta, por el trabajo que haces y por la información que nos que nos diste hoy y también invitamos a que cualquier persona que esté escuchando esto y esté pasando por una situación eh, de lo que estuvimos hablando hoy, que se comunique con, con, con ellas, que les van a poder eh, dar una mano y también si conocen a alguien que necesita ayuda, también... Eh, Acá tienen todas las redes, que las vamos a estar compartiendo también en nuestras redes, que son Mal Viaje Oficial en Instagram, eh, para que ahí también puedan encontrar a la red de, de psicólogas feministas y básicamente puedan nada, charlar con alguien. Esto fue Mal Viaje
2: y nos vemos en el próximo episodio. Chao chao.
0: Colmena, en cuarentena.